1: 11 y 7 minutos, segunda hora de la radios mía. Tenemos algunas noticias que todavía hemos de repasar. Que vamos a hacer un repasito también de esa agenda de actividades de lo que está sucediendo en Avilés, porque el fin de semana de las fiestas de San Agustín está cogiendo un ritmo y una fuerza. Estamos a jueves y ya hay un montón de actividades que comienzan precisamente hoy. Tenemos nuestro tiempo del Facebook, ya sabéis, recordando algunas de esas trastadas que como pequeños de la casa hicimos en su momento. Algunas confesiones, a lo mejor así, de forma pública, son la primera vez que lo contamos en voz alta. Bueno, ver, veremos, ver, veremos. Y tenemos también hoy en nuestro tiempo de, dedicado a la ciencia, a veces una efemeridona, a veces una noticia. Hoy vamos a acercarnos a un estudio, aprovechando este tiempo de verano para rescatar noticias que se habían quedado en el tintero y de las que queremos saber más. Eh, el trabajo que se realiza eh, buscando biodiversidad también en la basura, que sí, que sí, así como lo podéis eh, escuchar, y además hallando, eh, pues en este caso, una microalga que puede abrir la puerta a posteriores buenas ideas y, en, eh, bueno, pues aspectos, no sé, como alimentación o farmacia. Bueno, os dejo este titular así de la idea, que luego será José Manuel Rico, investigador de la Universidad de Oviedo, quien pueda darnos todos los detalles. Con estos planes entre los dedos, pongámonos a tejer. Hemos hecho ya un especial Gaviotas, un especial sí. Gijón Gaviotas, uh -huh. <ríe> en donde mm, han... Y, quedan... y ¿Sí? ojito, ¿Sí? sin
2: poner en ningún momento 100 Gaviotas donde irán de Duc Duc.
1: Exactamente, sí, señor. <ríe> Eso era parte del reto. ¿eh? Sí. <ríe> La verdad es que, comparadas como dragones o comparadas como dinosaurios, bien paradas las pruebas Gaviotas no están saliendo que también es destruir una imagen de, de adolescencia de, de, en mi casa... En mi caso, Juan Salvador Gaviota, Hombre, por ¿no? favor. <risas> que fue el libro de adolescencia total pero de, de, claro. de muy jovencina y que tenías esta imagen así todo tan tan y resulta que son unos pájaros de mucho cuidado bueno pero eh, con eh, decisiones eh, municipales y con animales sigue la cosa que no se ha acabado sí el
2: Ayuntamiento de Barcelona elimina el foie de los menús oficiales
0: que iban
2: como ella? Sí, querido. Ahora eres un ganso. Ahí está. <risa> o una oca en este caso, ¿no? Eh, bueno, pues a pesar de su fama hay que decir eh, ojito, con, no, no hay que eh, confundir el foie con el paté. ¿vale?
1: Bien, bien. O
2: con los patés, porque patés os hay de, de un montón de historias, ¿vale? Pero estamos hablando del foie, el foie al sí. que se consigue pues, eh, eh, empapizando ya sea a patos o a ocas. ¿no? hasta hacer que su hígado crezca pues, varias veces por encima del, del tamaño habitual sí. y luego pues, re reventándolo para hacer el foie eh, En
1: una palabra, maltrato animal Sí, esto
2: es, sí, sí, es una cosa. Además, eh, fijaos que, que, son, que son dragones los animales, por, por naturaleza casi os diría ¿no? eh, Es decir, si se si pueden comer, comen sí, aunque se pongan sí. malos hay que aprovechar. Normalmente, ¿eh? hay, los hay que no mm. ejemplo, Los gatos no, no suelen hacerlo Yo tengo estos se, se autorregulan bastante ¿no? Sí pero, pero a, a estos, a los patos, a los demás, se, los, se los alimentan con tubos, porque evidentemente lo pueden comer más de lo que están comiendo y además se les da eh, una alimentación muy específica para eso, para el, el, para hacerles más graso el hígado, más ¿no? Más graso, sí. Es una cosa bastante, bastante tremenda, ¿no? Bueno, pues hay que decir que a pesar de su fama, a pesar de la fama del foie, mm -hmm. en Europa solo es legal producirlo en España, Francia, Hungría, Bulgaria y Bélgica
1: y ya me parece en muchos de países, mira tú
2: en el resto de los países no se puede producir uh -huh. la cosa es consumir eh
1: ya, ya, sí, ya, sí, ya. se
2: puede consumir pero producir que digamos es eh, la parte más delicada aunque esto es una cosa muy, es una regla de tres muy fácil no si no se consume no se produce eh, pero sí, bueno, sí, exacto solo se puede producir en en, en, en estos países ¿no? especialmente bueno, Francia es el originario especialmente, Bélgica también, también, ¿no?
1: Francia y Bélgica principalmente no
2: Sí, sí, sí. sí. Luego Hungría y Bulgaria que bueno, van un poco su, por su cuenta y España que, bueno, pues, digamos que es un poco, yo creo, que por, por vecindad. Pues el caso es que el Ayuntamiento de Barcelona lo va a eliminar de los menús oficiales, es decir, todas las recepciones, todos los eventos en los que participe el Ayuntamiento de Barcelona no se va a servir el, el FUA, precisamente porque si ayer comentábamos que aquí eh, vamos a poner eh, cámaras en los mataderos para sí. garantizar... Eh, pues que se les se les mata digamos sin sin de la mejor manera la la y, mejor y también manera. Por, para mirar por nuestra salud es decir para que las condiciones higiénicas en las que se hace el, eh, pues se, se mata y se despieza en la, los, se matan y los animales son las adecuadas para luego el consumo humano sí. pues lo por, claro dentro dentro de lo, dentro, dentro de esa dinámica podríamos encuadrar el hecho de pues no no querer eh, que haya alimentos que son producidos bueno, pues de una forma tan bestia, tan bestial, salvaje como esta, y que además mmm, buenos buenos no han de ser, porque quiero decir, consumidos en, en... Hombre, con mesura me imagino que no pasa nada, ¿no? Pero no creo que hayan de ser buenos porque estás comiendo grasa. Sí, ¿no? me, te estás
1: comiendo un hígado enfermo. Es que si lo dices sí, sí. así, ¿eh? si en sí, vez sí. de foa lo llamas hígado enfermo... Eh, no claro. sé, me da así como un poco ya más el de reparación.
2: suficiente ya, como para andar reparación, aunque luego dice que lo que se, como se cría. O sea, sí.
1: <risa> Oye, estaba pensando, lo retiran de los menús oficiales, no aparecerá sí. nunca más en ningún montadito mm. en un vino español. Eh, pero mm. como estamos en Barcelona, a un vino español, mm. ¿cómo lo llaman en Barcelona? Vino. <risa> vale.
0: Así. <risa> ah, <risa>
1: Oye, pues tanto comer o uh -huh. comida robada y resulta que a esto hay que echarle un trago. Ojito, sí. repito subrayo, Alucinante. un
2: trago. Sí. Un conductor drogado roba un coche y acaba encajado en las escaleras de un intercambiador en Madrid.
3: Bueno, pero acaba pero esto qué es? Pero todo? esto
4: qué es? es
2: la foto es para no, porque yo vi el titular sí. y de mano miré que no fuera el mundo today o algo similar
1: vale eh, luego
2: eh, quise ir a ver si tenía foto porque esto bueno vi que era un medio de comunicación digamos, un, bueno, digamos generalista y ¿Sí? serio dentro, dentro de lo que cabe y luego vi la foto y vi que efectivamente ahí estaba el coche interca... el intercambiador el intercambiador para quien no lo controle es digamos un nudo de comunicación es decir un lugar en el que hay parada de, de bus, sí. de metro, de, de, normalmente hay cercanías también, etc. ¿no? Uh -huh. Pues hay uno que, que, bueno, el tipo este condujo hasta el, hasta el intercambiador desde Getafe uh -huh. y entró por el acceso de autobuses para finalmente uh -huh. quedar atrapado en unas escaleras del interior de la estación. Menos mal que no pasó nada.
1: Pues sí, la verdad. Porque, porque además
2: intercambiadores, claro, suele, me imagino que esto sería... A altas horas, ¿no? Porque sí. si no suelen estar petados gente, precisamente porque eh, eso, todos todo los, los medios de transporte no eh, coinciden en esos puntos. ¿no? Claro,
1: y sospecho que despacito, despacito no iba a ir, precisamente.
2: No creo, lo no creo. Ahora, el tío, dentro de lo que cabe, y esto lo digo en broma, un poco también, un poco no, completamente en broma, al respecto, ¿no? porque ir, ir puesto como el tenazas, Así, y, entrar, y entrar por el acceso a autobuses y llegar a conseguir meter el coche por las escaleras... Es porque, mira que mía. está
1: justito, además, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Por... Y de hecho, eh, queda atrapado porque la, porque encaja el coche. Sí, sí, Hasta donde se podía. ¿Sabes qué pasa?
1: Que, que como veía doble, decidí ir por el medio. Y mira, acertó. Sí, sí,
2: sí. sí. No sabía cuál era el suyo. No.
1: Exacto, exacto. Y se, y se quedó con todos. Pues la verdad es que la imagen llama la atención y, y sí, hay que tener mucha puntería ¿eh? y mucho sí, tino. Sí, es, sí. Este es piloto de los buenos sobrio y, claro, acaba sí. haciendo estas pifias eh, pues sí, sí, subidito sí. de sí mismo no con, con las copas de más. En fin, mm. chicos, que así es... No lo hagan en su casa. La realidad no, no lo hagan, ni en su casa, mm. ni en cualquier sí, otro sí. intercambiador que se precie, ¿eh? Vamos, hasta ahí mm. podíamos llegar. Y os digo una cosa, si os vais a pasar el fin de semana en Avilés, una idea estupendísima por otro lado, especialmente este ¿Sí? fin de semana, ¿eh? a ver si podemos evitar el coche. Sí. Que ya os estoy diciendo que es el momento culmen de esas fiestas de San Agustín... ...que se vive en Avilés y que según la semana va avanzando... ...va cogiendo ritmo para llegar al pletórico de, del fin de total... ...donde eh, terminará bueno pues con esos fuegos artificiales... ...que siempre son una uno de los puntos culmen ¿no? en, en las festividades. Por ejemplo, os hablaba ayer de cómo ya había empezado el torneo de tenis como ha empezado también el torneo de pádel, o por ejemplo, desde hoy jueves y hasta el fin de semana, hasta el 28, el concurso de ganado de San Agustín. Ojito, 138 años, que se dice rapidito, ¿eh? Y que además tiene un elemento especial y es la buena presencia de animales de las razas autóctonas asturianas, que siempre bueno, pues tiene, tiene ese punto especial. También os comentaba ayer que comienza el mercado franco de Alcabala, el mercado medieval de Avilés, uh -huh. por todo el casco histórico. Están en la ferrería, en la, en la fruta, las salas, los alfolíes y las plazas de Alfonso VI y de Carlos Lobo, entre otros. Y que engalanan todo este marco pues, con una sensación que tú te vas paseando por allí, vamos estás en la Edad Media pero volcado, volcado totalmente además, atención a cabotaje para los más pequeños o no tan pequeños los talleres de oficios tradicionales que son siempre un, un punto de atracción a ver más cosas, más cosas. Eh, os hablaba del Future Abilés by Robotics, que uh -huh. comenzó ya el lunes, pero mm, se alarga hasta mañana viernes. O, por ejemplo, la música en factoría Sound Summer, que hoy jueves ofrece concierto de estos chicos, Los Brazos. ¿Qué? Pero ahí no va a quedar la cosa, porque si queréis también verbena, a verla Aila. Orquesta Tequila, con pases a las diez y media y luego a la una de la madrugada en la pista de la exposición, en Las Meanas. Más, 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 más cositas, pues comienza mañana sábado la Feria de Cerámica, en este caso es la edición número 42 y el premio, el 34 cuarto Premio Villa de Avilés, que además de participar en la feria, cada expositor luego va a ofrecer una pieza en una exposición colectiva que puede visitarse mañana viernes. Más cosas, más cosas. A ver, que no os perdáis. El teatro, por cierto, mañana estreno absoluto en el Palacio Valdés del Beso de la Mujer Araña. Allí estará Poncela, eh, bueno, pero me, refi me refiero al actor, a Eusebio, eh, junto a Igor ¿Eh? Yerba, sobre el escenario El Beso de la Mujer Araña, también eh, muy recomendable para no perderse. Y ya que estamos en viernes, que no falte la fiesta, eh, un eh, concierto en el, la pista de exposiciones de Las Meanas, con la orquesta La Fórmula, bueno, en este caso, eh, en La Verbena, ¿no? De nuevo, uh. eh, para que no falte, porque um, unas buenas fiestas locales, mh, además de todas uh. las actividades que nos ofrezcan, Verbena vela ¿Eh? No me digáis, si no es como que nos falta algo Continuamos el recorrido Nos lleva al próximo sábado Con una serie de eventos deportivos Como el torneo de tiro con arco eh, ¿Qué más? Eh, eh, la Copa de España 200 metros de Dragon Boat Que si os preguntáis ¿Qué es esto del Dragon Boat? Estos son palistas, uh -huh. muchos porque entre 10 a 20 componentes pueden caber en cada una de, de las embarcaciones y son unas piraguas pues eso, con, eh, eh, imitando a un animal y en la proa está la cabeza y en la popa la cola ¿Eh? y es queda así muy espectacular porque la verdad es que bueno estos, eh, estos barcos, estas embarcaciones pues serían propios de cualquier película de aventuras que se precie y la verdad es que ese punto culmen del que os hablaba, el de los fuegos artificiales, hemos de esperar al día 27, o sea, el sábado por la noche. Es la primera vez. Y no me parece mala idea que tiran los fuegos artificiales en la víspera del día patronal, es decir, la medianoche del sábado. Puede verse especialmente desde, o se tira desde la ría de Avilés, para que pueda verse desde muchos lugares de la ciudad. Pero está muy bien que suceda el día previo, porque así... El futuro al día siguiente es el día de la fiesta. ¿Eh? Si no, uh -huh. nos, nos queda ese sabor de boca de que con estos fuegos llega el final. Uh -huh. No, es el principio del día grande. No es mala idea este cambio. Ojitos, id preparados porque son 19 minutacos de fuegos artificiales. Creo que es un... Y nosotros recorriendo así esta oferta que nos eh, trae la celebración de San Agustín en Avilés. El último concierto para el día 28 en la plaza del campo del centro Niemeyer, concierto de los 40 ídolos, que va dando una especie de, de eh, celebración musical. ¿Eh? porque estarán las grandes figuras o el remedo de las grandes figuras del pop y del rock, sus canciones y luego una serie de, de cuento teatralizado en donde nos van contando los detalles pues, de algunos de los protagonistas de esas canciones que, que todos vamos a poder recordar y, y, y tararear sí. y cuando digo todos, subrayo todos porque está pensado sobre todo para el público más familiar, para que los más pequeños ¿Eh? vayan en enganchándose, vayan cogiendo estos ritmos que hacen sonreír a sus padres, con lo cual es divertimento y aprendizaje todo uno celebrando así las fiestas de San Agustín y la
3: música en directo, así y tal, creo que es un
1: pues lo tendremos en cuenta y a ver a los brazos nos iremos para que no nos falte de nada El 11 y 23 veamos qué historias, qué aventuras han compartido los amigos de la Radios Mía en el Facebook Aventuras de infancia, pericoteos varios, ¿eh? Porque eh, cuando, bueno, uh, supongo que a las niñas, sobre todo, cuando éramos así de, de armar algunas, pues acabábamos uh -huh. siendo el perico de la casa. Sí. Entonces, un poco de pericoteo, ¿eh?, en lo que vamos a, a repasar hoy en esa propuesta de aventuras infantiles. Bueno, o, o no tan infantiles, sí. <ríe> que uno es niño hasta la edad que le apetezca. ¿Qué nos han contado los oyentes, Jorge?
2: Pues mira, el primero José Luis Mendoza Hurtado dice: A ti te lo voy a contar. Eh, <ríe> prudente. Sí, sí. Y Aitana Castaño, Castaño dice: Nos cuenta. A ver. Nun lleva una aventura pura de brano, pero implica todo un brano. Allá una semana santa, mi abuelo volvió de pescar con dos minicurushes que se habían encontrado tirados junto al río porque habían caído del miedo. Nun topamos el nial, así que llevámosles para casa y criámosles a base de merucos y lo que se fue terciando. Para cuando llegó el Branur, los curuses ya no llenaban tan minis Ajá. y los merujos ya no llenaban. Venían a verles los collacios y flipaban, amagamos con cobrar entrada. Nuestra aventura pasó a convertirse en una en supervivencia prehistórica. Tuvimos que empezar a cazar ratones para que los señores tuvieran da que comer. Ojo, no los matábamos, solo los cazábamos y se los dejábamos cerca de ellos para que espabilaren que no éramos generación Félix Rodríguez de la Fuente, pero casi sabíamos lo que hacíamos. Bien. Al final dábennos pena los ratones y entramos a Sacun en el Arcón de mi huela para criarles a base de filetes de ternera y cerdo <risa> del San Martín que se hacía en casa. Cuando llevábamos ya unos cuantos kilos de carne gastados en cebarales reines, sí. mi huela diose cuenta de la falta y tuvimos que soltarles. No, no, no. Primero hubo un proceso de adaptación y después, durante años, tuvimos viendo por los alrededores a una de ellas. Qué guay, ¿no? también tuvimos un murciélago al que criamos con yeche de vaca y estuvo a punto de convertirse en Batman Man -Bat. Man -Bat. Batman pero al revés, ya sabéis un <ríe> show todo
1: <ríe> Qué guay con los kurushis. y la abuela perdiendo los filetes por el sí. camino sí, 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 sí.
2: yo recuerdo a un amigo de, 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 de Arrabal Valladolid, que su padre que trabajaba eh, tendiendo hilos eléctricos, el, el, bueno, los postes, la electricidad, con, no tendiéndolos, eh, eh, haciendo, ahí lo diré, mantenimiento. Vale. Se encontró con, con un aguilucho que, se, que, que, bueno, se había mancado sí. y se lo llevó para casa y lo tenía allí. Claro, era muy impresionante, le daban de comer y estaba en el corral de casa y tú llegabas, te acercabas y se ponía todo farruco y la, la abuela estaba harta, porque además si, si, te, si te podía picar, te picaba, claro, estaba muy mosqueado sí. intentaban que, que recuperarle para poder soltarle, claro, claro ese... pero un día llegamos cuando quedábamos así de, eh, por, la, por la tarde después de la siesta y todo esto y le vimos así muy cabizbajo al, al amigo nuestro y le preguntamos que qué tal y dijo que mal porque había comido arroz con pollo y el, ...y el aguilucho ya no estaba...
1: Oh, 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 oh. ...y los huesos de Sipollo... ...eran un poco grandes... ...probablemente... Sí, sí, sí. Sí. ...Roberto Cañal... ...dice... en Amili tras, trasladaronme... ...de Zaragoza a Uvieu... ...por sostén de familia... ...por enfermedad de mi padre... ...y tener el taller... ...salí del cuartel y el viaje... ...duró 15 Madre días... Mía. Cosas de Renfe ¿oíste? dice él. Como de aquella, el conducto oficial yera perlentu Perlentú, cuando llegó la documentación, yo ya estaba licenciado. No, cachis en la marsala. ¡15 días! ¡15 días! Desde
2: Zaragoza, ¿eh? Madre mía. Zaragoza, España, no Zaragoza, México. Seguro que hay una Zaragoza. Por seguro,
1: ahí. seguro. Cañal, ese, ese viaje. Necesitamos algún detallín más, porque sí, en 15 sí, da días. ¿Va para,
2: para novela, documental? O oh, me, oh sí. me va.
1: Sí, para uno de esos relatos de, de viajando por España de los sí. viajeros del siglo XVIII que tú nos traes. Sí, ¿eh? sí, 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 sí.
2: Mira, López tú nos dice: verano de 1987, Festival Certa de Ortigueira. Montamos la tienda de campaña en el camping, por si se a descansar algo. Cayó una tormenta que parecía que el cielo caería sobre nuestras cabezas, como la de ayer, mira. Sí. La tienda flotando, otros también, claro. Por el, flotando por el camping a su libre albedrío. ¿Crees que nos preocupó? Ni para su madre. ¿eh? Seguimos con la fiesta y cuando fue su momento cogimos una manguera, limpiamos la tienda donde tuvo a bien aparcar y vuelta para casa. La vida ya es muy corta para beber pusarra y molestarse por una triste
1: tienda de campaña. ¡Hala! Sí, señor. sí señor. Oye, a grandes, males, grandes remedios. Mm. O grandes paso de todo, que a veces es lo que pide la es situación. remedios a
2: veces. Sí. sí,
1: sí, sí. María Sun, nunca hice ninguna trastada ni en verano ni en invierno. y os osquente infinidad de veces lo poco que me gustaba ir al pueblo. Así que mis aventuras y trastadas consistían en leer libros y aprender a coser. Además, paliarlas... Ya estaba mi hermano, que le daba hasta por hipnotizar gatos. Bueno, no sé yo ahí quién hipnotizaría a quién, ¿eh? Pero bueno. Una vez que quería ver un chatín recién nacido y el dueño no le dejó entrar en la cuadra, se subió al montón de cuchu para mirar por un ventanucu. Y podéis imaginar lo que pasó. Aquello se hundió y mi hermano, literalmente, estaba de mierda hasta las orejas. Le costó estar castigado dos semanas. Y a raíz de esta, eh, y, y, a, y a raíz de esa trastada, a mí me colgaron el cartel de señoritinga de Capital porque les dije a mis huelinos. Tony se ha caído dentro del estiércol que está al lado del establo. Claro, es que yo de pequeña no hablaba nada de asturiano y los guajes del pueblo se reían por lo finolis que era. Así que, total, entre lo aburrido y aquellos insultándome, ¿cómo no iba a coger manía a los pueblos? Diz Mariasu.
2: Yeah, sí, sí. ¿Cómo lo vi Mira, de Raúl, Raúl Arellano? Raúl... Raúl Ayala dice, bueno, en las fuentes de los parques echar detergente, qué bonito verlo todo de espuma blanca. <risa> Manuel A Reynoso dice, aventura anual era de ir a la feria de muestras en Trente, cuando ah. llegaba, llevaba gente, ojo, salir de Sotronio más de 20 guajes del el a pasar el día en la feria y acabar en el oasis a la salida, eso sí era una aventura. El oasis es una discoteca que había aquí, que ahora es un burger, y que bueno, era una discoteca iniciática y estaba efectivamente cerca de una de las entradas de la entrada por, por, por lo diré, por, por arriba de la Feria de Mostras, ¿no? Por hacer las cimas de desombrión.
1: ¿no? Es tan característico, es... tan propio que mira, sí. os, os voy a dejar tres segundos para la reflexión y los recuerdos. Sube la música, sube la música. <ríe> Pepita Pérez García. La música,
2: por cierto, sí. la música, por cierto perdona, que va al hilo de la foto. La foto es de Cuenta conmigo, la sí. película Cuenta conmigo y la canción es Stand by me de Bene
1: King. Hombre, ¿no? vamos, <risa> uno de los clásicos, no de los clasidiquísimos que, sí, 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 que sí. nos acompaña. En la Villa Marinera, un verano, cuenta Pepita Pérez García, una amiga nuestra venía con su familia, sí. bien numerosa, a un primer piso con balcón. Una noche de folicia volvió para casa a la hora y la madre siempre la recibía. Ella quería seguir de parranda y saltó desde el balcón. Recuerdo sí. verla aparecer toda feliz y, oye, pasar una noche requete buena. Al día siguiente estaba con el cuerpo dolorido y ya sin ganas a volver a escaparse por la ventana. Cada vez que paso por aquel balcón y veo lo alto que está, todavía recuerdo lo que hacen les ganes de la folicia. Pave nos nos mm. matado <ríe> sería sí. el caso yo,
2: fíjate esto, lo que pasa es que era un balcón más bajito pero yo esto lo hacía también <ríe> en la casa de eh, en Arrabal el, el, el pueblo de mi padre y a la sazón el mío ¿Sí? eh, saltaba por uno por lo de los balcones lo que pasa es que a la segunda vez ya me los pilló porque lo hacíamos un mi amigo David y yo y a la segunda vez nos pilló mi madre ya y me pilló justo eh, colgado del balcón con los playeros en la mano
1: <risa> y me
2: inventé no sé qué milonga, pero vamos, aquello no tenía ya, no tenía solución. No
1: coló, no coló. No, no, coló. <risa> no. hay no, no, tan, tanta inventiva desperdiciada en nuestros tiempos sí, sí, de infancia, sí. ¿eh? Ne sí, negando sí. O, o explicando cómo desapareció el chocolate mientras nuestras comisuras sí. siguen llenas de... <risa> sí, sí. <risa> En fin.
2: Mira, Paula, Paula Nori, que nos cuenta aquí una historia de tal, vamos a, a leerla. Sí. Eh, tengo para escribir un libro. Voy a contar con un, con un par de capítulos resumidos. Nací en Infiesto y creíme en el Valle de la Benéfica, concretamente en vías del Tren. Quedábamos en la plazoleta donde antes había columpios paguajes, de fierro oxidado, el tobán roto y lleno de peligros en forma de cuchillas que ibas sorteando de la que te tirabes, silleres fina librado es de un corte, pero vestidos y pantalones, muchos rasgaron y muchos bloques cayeron. Hoy en día en la plazoleta hay columpios para mayores y lo que fue la vía escuela y hoy la residencianos. Ya situé en el escenario. De la plazoleta con columpios asesinos íbamos a la Rampla, que hoy no existe. Ahora está el puente que lleva a Sudes y al Juzgado. A bajar a las vías del tren por la Rampla. Uh -huh. Poníamos pesetes en los raíles para verles formas que quedaban al pasar por encima del tren. Pero la trastada era quedar arriba y tirar munición casera al tren cuando pasara. La munición casera consistía en retacar de arena y piedra las bolsas vacías de, de pipes churruca, sí. cerradas con gomes elásticos. Azafranábamos al tren. Un día de combate gordo, con 20 guajes atacando, llegó la Guardia Civil a la consulta de mi padre, que era dentista, y la tenía a escasos 20 metros de la plazoleta, ajeno a lo que sus cinco fíos y los 30 del vecindario hacíamos. Bueno, mi padre y los nuestros padres. Yo solo los veía para cenar. Trabalaba entonces mientras los fíos los curtíamos en la infancia. El caso es que la benemérita llamó al timbre y abrió mi madre la puerta que era auxiliar de mi padre y básicamente le dijeron que, dijeron que de la estación había bajado un paisano con una brecha en la cabeza que unos niños salvajes atacaban a cuarto el tren de pasajeros, todos los días. Mi madre, que era muy rescamplada y bastante poco impresionable, dijo ellos que ahí solo se acaben vuelos y hacían empastes y docios que los socios estarían por casa haciendo los deberes y que buenas tardes. Cuando llegó la hora de la cena, hubo unas palabras, poca cosa. Más bien intentar acojonar con los de uniforme y que vineramos a ver esa puntería, que para la próxima castigaos. Yo recuerdo lo así. Según en mi hermano, cayónos una bronca de copón. <risa> Al día siguiente volvimos. El silbato del tren era la desesperación del conductor convertido en grito. Probablemente ese mismo día, saltamos de rejes a la parte de atrás de la escuela que hoy es residencianos. Yo fui ahí hasta tercero año 81 o por ahí. Construyeron la nueva escuela de Piaya y a la vieja quedó para nosotros. No sacaron nada, ni siquiera cortaron la línea del teléfono. Esta, y esta es la clave. Entramos a un aula dando un empujón seco a una ventana y jugábamos toda la tarde sentados en los pupitres, invitando a los maestros y haciendo lo que nos hubiera gustado ser de aquello verdad. El encenado era pura poesía callejera, ¡qué desquite, mamina
0: mm. Y desde luego
2: ya nos empezamos a aburrir y salimos por la puerta del aula que daba al hall donde hacíamos fila para entrar en las aulas y abrimos la puerta de dirección. Teníamos un máster en cerrajería mm. y ahí estaba el semáforo, el teléfono y las páginas emergías. Pasábamos las de tardes encargando pasteles y mandándolos a las casas de algún sorprendido cliente que no los había pedido. Según nuestros espías, unas veces volvía Florentina de vuelta para casa calvo con la bandeja, otras veces el cliente sorprendió, no quería pasar aquel error y sucumbía a la llambioná. Llegábamos a la conclusión de que era no una buena estrategia aquella si algún día teníamos una confitería. Florentina volvía más veces con perres para confitería que con pasteles ¡Ole! y así todos los días ¿Qué? alguna vez llevábamos a los teléfonos de publicidad de, cita, de publicidad de citas dice bueno, esos eran los guajes, mucho cachondeo con aquello, recuerdo ir a Paco el y decir, ¿cuántos cobres por verte el esteto? y al mi hermano tirar del cable a, hacia él y decirle a la señora no le hagas caso que no tiene ni pa <risa> Volver unos días a aquella vida o quedarse en ella para siempre. Eso era la vida. Lo demás,
1: cuento. Ay, Paula, Nori, qué peligro tienes. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, luego recorremos alguna otra, ¿eh? si cabe, sí. porque la verdad es que están, están fantásticas. Sí, 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 sí. Ahora quiero hablaros de un trabajo de investigación que encuentra en lo que se supone que es el final de la cadena, es decir, los residuos ¿eh? de, de la cadena de los productos alimenticios y demás, encuentra ahí el principio, un nuevo principio que puede acabar convertido pues, desde eh, eh, en un alimento hasta... Un fármaco. Las 11 y 37. Uy, tu máquina y yo no nos llevamos bien, ¿eh? Pablo de la <risa> calle ya te lo estoy diciendo. Es, ¿Oíste? Eh, sí, señor, ¿oíste? Aquí algo... A, ¿Ella me quiere mal o yo la tengo que patear? A ver, ya nos sí. iremos organizando en esto. David Suárez es un eh, investigador asturiano que, como os comentaba al principio, un biólogo que ha descubierto en un trabajo de investigación una serie de microalgas en los residuos investigados en eh, cogersa. Y, desde luego, uh -huh. esto ha abierto la puerta a muchas buenas ideas. David Suárez, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenido. No, pero yo no soy
3: David Suárez, yo soy José Rico, que soy el director de la tesis de David Suárez.
1: Ay, perdón, José Rico, Ay, pero bueno, pero bueno, sí, señor. Si sí, es que además hemos hablado ayer, pero no sé por qué he estado centrada en el nombre de David. Pero eh, la idea previa que sí estamos contando, en esto sí, sí. que coincidimos, José no, no, Manuel. Eso
3: coincidimos, coincidimos totalmente en la definición de lo... Además es ...puramente lo que lo que venimos llamando ahora economía circular... ¿Sí? ...es aprovechar todos los pasos de la cadena... ...desde lo que se llama desde la cuna hasta la tumba... ...en, en análisis del de, de producto... ¿Sí? ...y buscar una posible aplicación... Eh, ...el hecho de que encontramos las microalgas en Cogersa... ...tampoco es tan raro... ¿Sí? ...porque Cogersa es un ambiente bastante heterogéneo... ...el vertedero es muy grande... Eh, ...recibe también el agua de lluvia... ...se forman charcas temporales allí... Y de la misma manera que en las charcas temporales en cualquier otro sitio crecen organismos, también allí en las charcas, la idea que teníamos era, si crecen en las charcas de cogersa, donde las condiciones son especialmente, vamos a decir, anormales por la presencia de los vertidos y los lixiviados, etcétera sí, ¿eh? quiere decir que serán algas que podrán utilizarse para aprovechar lo que sale de cogersa y por lo tanto, por una parte, retiran pues ese exceso de materia orgánica o de nutrientes y luego las propias microalgas podemos buscarles una aplicación. Esa era la idea del proyecto.
1: Bien. Y puestos a investigar, ¿se cumplieron esas premisas?
3: Pues se cumplieron bastante, porque uno de los
1: resultados que tiene
3: David en su tesis doctoral es que ha encontrado una nueva especie. Ajá. De hecho, el nombre que le dimos a la especie es el astrela cogerse, sí. de cogersae en latín, eh, precisamente porque se descubrió en el vertedero y es una especie que tiene bastante potencial para la producción de carotenos. Uh -huh. Y los carotenos, que son esos pigmentos de color naranja sí. eh, que vemos en muchas otras especies, por ejemplo de líquenes o de, o de otras algas, tienen muchas aplicaciones en alimentación y en farmacia. Uh
1: -huh. Una cepa nueva, por lo tanto, lleva este nombre del punto del donde se localiza, pero no únicamente una cepa, porque eh, eh, se encontraron una buena variedad, ¿no?
3: Sí, esta es la primera que hemos descrito porque para poder eh, darle nombre a una nueva especie hay que dar una descripción detallada, hay que comprobar cuidadosamente que no coincide con otra especie que ya haya sido descrita, vale. etc. Pero sí, él encontró eh, del orden de 14, eh, 14 cepas distintas, algunas de especies ya conocidas, otras de especies que probablemente haya que darles un nombre, uh -huh. que crecen bien en las aguas de las charcas del vertedero, en o los, en los propios lixiviados que se generan, por la acumulación de materia orgánica en el vertedero y que, por lo tanto, todas ellas tienen potencial para la utilización, pues eso, para producir biomasa, para tratar las propias aguas residuales, para buscar a ver si producen algún compuesto que sea de interés comercial eso lo que hicimos fue después de transferencia de resultados a la empresa, uh -huh. la empresa que colaboraba en el proyecto era Neoalgae que tiene su
1: sede sí, en Zijón, Sí, hemos hablado alguna ellos, vez con ellos en el programa y, y desde luego es un, un punto de investigación al que hay que mantener bien observados porque habla de nuevos futuros en, en muchos sentidos, ¿eh?
3: sí efectivamente sí sí abre todo, todo un abanico de posibilidades de, de eso de desarrollo de esa biotecnología ellos sí. están eh, volcados en buscar precisamente nuevas aplicaciones al cultivo de las microalgas. Y están teniendo bastante éxito precisamente con la aplicación, por ejemplo, para complementos para cosmética, sí. para complementos alimenticios... Eh, la producción de pigmentos que hay muchos pigmentos como digo de interés eh, comercial
1: etcétera hablamos con, con Fidel Delgado con el CEO sí, de Biólogo
3: por cierto también eh, fue alumno sí. mío en la facultad
1: bueno o sea que eh, te, se <risa> sí, queda sí. se queda en el ámbito Esto cercano circularle todo todo, circularle <risa> todo. Sí, muy bien muy bien eh, eh, estas características o estas eh, esta cepa en concreto que se descubre aquí me imagino que las diferencias entre cepas tienen, no serán muy grandes no o, o que comparten muchas características con, con otros puntos, o, o puede haber cepas muy extremadas entre sí, muy diferenciadas entre sí.
3: A ver, ahora, ahora tenemos una ventaja, que es que es el desarrollo de las herramientas moleculares, vale. incluso cuando las cosas son muy parecidas podemos utilizar la secuencia de ADN uh -huh. y eso sí que marca claramente lo que es una especie y es otra especie. Ahí sí que no hay ninguna duda.
1: Vale, vale, perfecto. Entonces,
3: lo, lo primero que hizo David precisamente fue eh, realizar obtener la secuencia de algunos genes de todas esas muestras que estaba eh, recopilando. Y uh -huh. en cuanto vimos una que se diferenciaba claramente del resto de las cuelas Trelas, que es al, al género al que pertenece, ya ahora, a partir de ahí, miramos los rasgos morfológicos. Vamos bueno, a ver si tiene alguna cosa... Que la diferencia la tenía, tenía una serie de características en la propia célula.
1: Uy. Hemos perdido el contacto con José Manuel Rico, que es el director. Ah, José Manuel, ahora, ahora, hemos recuperado tu, tu contacto. Sí, sí, sí. Eh, 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 estábamos hablando de cómo ese estudio a través del ADN puede permitirnos tener muy claro las posibles diferencias a pesar de que esas cepas estén muy cercanas entre sí o tengan muchas similitudes externas. Claro, todo esto está muy bien, pero mi siguiente pregunta y si restablecemos el contacto con José Manuel Rico será inevitable, es, vale, y, mm. y a todo esto ahora ¿qué provecho se le puede sacar? Porque eh, nos eh, está dando cuenta de cómo tenemos un, un medio ambiente en donde algas que pueden ser eficaces para uh, productos varios se crían con facilidad mm. o, se, o crecen, se desarrollan con facilidad, ahora habría que ver en qué aplicaciones pueden mm. utilizar, utilizarse de forma más concreta y sobre todo también cómo eh, favorecer, si es que de ellas podemos extraer un beneficio y por lo tanto mm. también un, un beneficio económico, hay que mm. ser claros, eh, José Manuel, que estás ya estoy, con nosotros. Perdón, que se había,
3: se había colgado, sí, Sí,
1: perdón. sí, sí. sí. Eh, que estábamos eh, comentando, eh, Jorge, los oyentes, y, y quién te habla. Sí. Que bueno, ¿cómo sacar partido a todo esto? La información, el conocimiento está muy bien cuando además podemos hacer algo más con ello.
3: Claro, es que precisamente el interés de este proyecto era que era un proyecto de colaboración de la universidad con la empresa. Es. Era un proyecto financiado por el Plan Nacional del, vamos, del gobierno de España, y sí. era dentro de un programa orientado, se llamaba Retos Orientados a la Sociedad, y por lo tanto se favorecía que en el proyecto hubiera una colaboración de universidad-empresa. Entonces eh, ha sido muy sencillo, porque nosotros estábamos directamente colaborando con y además de con otras especies, por ejemplo con, con el ITMA también colaborábamos, o con uh -huh. SEMAS, o con TSK, y entonces todo lo que se, toda la información científica directamente tiene ya aplicación para que la propia empresa empiece a buscar la viabilidad comercial. Uh -huh. De hecho, es el modelo eh, ideal para conseguir que la investigación básica se convierta en algún momento en investigación aplicada.
1: Claro, claro. O sea que ahora en los residuos los biólogos tenéis un verdadero tesoro. <risa>
3: Hombre, a ver, eh, en principio es un, es un ambiente muy particular, claro. es un ambiente que está sometido a una influencia muy grande de la actividad humana, se acumula mucha materia orgánica, eh, esa materia al descomponerse produce compuestos que no, uno no encuentra, digamos que de manera habitual en la naturaleza, y entonces es lógico esperar que los organismos, si es que aparecen ahí, como este el caso de estas microalgas, sean organismos especialmente adaptados para procesar, esa, digamos que ese, ese ambiente uh -huh. y por lo tanto pueden tener intereses pues para continuar con esta cuestión de la economía circular.
1: Sin duda, pues me, me imagino que con muchas eh, miradas pendientes de vuestros trabajos y de vuestros resultados porque ese es el eslabón, de, el eslabón de, del collar que nos falta para, para crear ese círculo perfecto porque realmente es el problema que nos está asfixiando si además conseguís algo que se coma los plásticos, mira José Manuel, os convertirse en los reyes del mambo, ¿eh?
3: Sí, eso ya, eso ya sería, eso sería muy, muy bueno, pero el problema es que eh, precisamente hemos sido capaces de fabricar unos compuestos tan resistentes, tan sí. baratos y, y con tantas aplicaciones, con los plásticos, que ahora darle la vuelta a ese éxito va a ser bastante complicado. Aunque ya hay algunos resultados prometedores de buscar bacterias que sean capaces de degradar algunos de los enlaces más digamos resistentes de los plásticos uh -huh. pero yo creo que todavía para largo casi mejor pensamos en no utilizar tanto los plásticos o en reciclarlos más eficientemente de momento y así no tenemos que buscar ninguna bacteria que los, que te los coma.
1: Pues subrayamos esa idea y en, y en ella nos aferramos. José Manuel Rico director de la tesis eh, biólogo y que nos ha explicado un poco esas microalgas que se encuentran en eh, cogersa y en los residuos de cogersa con una variedad que incluso nos ha dado una propia, que lleva el mismísimo nombre. Así que la economía circular comienza en la basura. Es ese punto donde hemos de destacarnos de nuevo como punto de salida. José Manuel Rico, gracias por estar con, noso con nosotros esta mañana. Ha
3: sido, ha sido un placer y siento que haya sido tan accidentado. Bueno, lo
1: importante no. es que <risa> hemos eh, conocido los detalles de esa investigación, que era lo que pretendíamos. Gracias. gracias. 11 y 48 minutos, una mañana de jueves que nos lleva a charlar. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién Youth encendía? Pues sí, ya que nos esperan a Chopins. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Bueno, es que tal, ¿cómo estáis? Aquí. Buenas.
1: Pasando sí, la mañana, sigo... pasando el rato.
4: siempre. Yo sí, no sea, <risa> cuenta de lo, de lo idiota que soy cuando me... Cuando lo hice con el estudio de youth y todo esto, y recuerdo... recuerdo... Uh -huh. O sea, lo de ellos pero no hay nadie en casa y estoy haciendo una gracia recuerdo lo, lo idiotas que soy
2: <risa> <risa> es como el pez los acuarios ¿no? se sorprende al pasar al lado del castillo <risa> Sí, sí, sí. sí. Literal, literalmente sí soy
4: pero bueno
1: nada, oye que, ya pa... estás en casa ¿sí? que las últimas veces que hablamos contigo andabas por los mundos
4: Sí, sí. la semana, la semana pasada volví a ir a no a ir domingo ir dicho que estaba en, en Francia y de Francia tengo un poco a hablar. No sin antes decir que estaba escuchando vos antes de lo que estáis uh -huh. hablando, de lo que estoy viendo en Facebook y tal, a la gente. Sí. Estoy pensando que decía sí. lo del de festival de, de Ortigueira, sí. que cayó, sí. la de, cayó la de mi madre y tal, que verdad uh -huh. que en, en el programa también cayó una buena, una buena tormenta y después desagostearon, mandaron a marchar del, del camping uh -huh. por, por los vientos que hubo y todo eso. Y un poco, un poco de drama. Sí, 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 sí. O sea, que vienes con sí. la aventura
1: incluida, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. Vengo con, con montar pergolales 11 de la noche y que cinco minutos después eh, <risa> cayera la de mi madre y pues quedar <risa> en cinco <tiempo> ahí. <risa>
1: Bueno, oye, uno necesita excusas cualesquiera para pa, pa pasar la noche de folicia y sin dormir, y, oye...
4: Sí, me, eso por supuesto, eso, eso siempre. ¿Eh? Eso cualquier, es la, ¿Cualquier cosa con mínima.
1: tener excusa?
4: Hombre, otra cosa no, pero para salir, de, para salir por ahí. Y lo que tenía preparado para, la, para, la, para el otro día, que no pude... Que muy no pudimos pobre, charlar, es. sí. Sí, y básicamente, diciendo pues, que estaba en Francia, que estaba viendo para a Angoulême, sí. pues quería recomendaros un, unos cuantos artistas franceses, que bueno, que no son muy, muy conocidos por, por lo general, eh, aquí, en, uh -huh. aquí en Asturias, en España en concreto, porque uh -huh. en Francia sí que son bastante conocidos, están eh, en ello y tal, entonces, nada, no, voy a soltar un par de nombres, y después voy, voy también recomendando los sitios en los que tenéis que ir sí o sí en, en Francia, si no mhm todavía. todavía, vale. uh -huh. coincidiendo, coincidiendo con que tú y pues que ya puedo decirlo de primera mm -hmm. mano, que pues voy siempre, pero, y es la primera vez que viva. Que Entonces, de grupos. A ver. Pero uno de los grupos más importantes que, que hay en Francia, que desde, los, desde los años 80, que es que Andoshin, Andoshin, mm -hmm. el clico Andochine, mm -hmm. que mm -hmm. tiene la particularidad mm -hmm. de que hay siempre, hay siempre muchas, muchas iras de estadios y todo esto, mm -hmm. y tiene como el récord, en si no me equivoco, en Francia, de, de asistencia en un estadio o un concierto, mm -hmm. que no sé si fueron mm -hmm. 60.000 o 70.000... Mm -hmm. 70.000 personas. Entonces, sí. hicieron, hicieron esta gira el año pasado, si no me equivoco, acabó este año, el año pasado, y hicieron sold out en todos los estadios de Francia. Mm. Unos que, vale, que claro, acostumbrados aquí en, en, en España que los únicos estadios que se utilicen son tres. Sí. Que, que, que vengan unos paisanos que, claro, que no conocen nada de Andochín, por lo general y que, sí, te, sí. que llenen estadios en Francia que es otro tema muy guapo que ¿por qué en España o por qué en estudio o por qué en cualquier comunidad no vende tanto lo de aquí como lo de fuera sí. porque si os dais cuenta no sé, mm. a ¿eh? siento lo pero
1: no, no te son... preocupes no te preocupes que vamos saltando de de, de hoja en hoja atrás de ti tranqui
4: entonces, en Francia hay una cosa muy interesante que, hay, que ejemplo, yo en que como los imbéciles que hay un concierto que se en beneficio de, de la cocina de la, equivalente en Francia de la cocina económica que sería también well. pues un concierto en el que están pues, muchos de los mm. artistas famosos eh, franceses y van haciendo un repas de de todas las canciones que hay o sea míticas francesas. Mm. Entonces, claro, tú conoces los bueno, conciertos bueno. que, que los graben en DVD y los ven y todos los beneficios van para, para la cocina económica de allí, uh -huh. pues tú ves que todo el mundo sabe todas las canciones. Uh -huh. todo o sea, sacó esta sacola, eh, un, un, un artista va tres años, en francés, no sé qué tal, da igual. El, el estadio, el, el polideportivo, lo que sea, va a cantar entera.
1: Ah, porque pues, según pero, lo contaste, pensé en, en los grandes clásicos, pero no, incluso canciones no, 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 modernas, es que ahora, o sea, sí. modernas, pues eso, de dos, tres, cuatro años. Sí, 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 sí. ¿no? Contemporáneas, claro, eso. claro.
4: Canta, por ejemplo, yo me no acuerdo de un, de un vídeo de, de, de un que se llama que, que también tuvo mucho, a ver, claro, son éxitos, digamos, de, de ahora. Sí, sí, ¿no?
0: claro. que, uh -huh
4: un hielo más indie del mundo, pero sí que es verdad que mm. esas canciones se les, les conocen, y eso aquí en, en España, pues, no, mm. no pasa tanto, y pasamos al millón, sabemos, mi gran noche de Rafael, pero pues, no sabemos otros <risa> múltiples, ¿Sí? y en Francia, pues, se saben, todos de Johnny Day de, a lo, a lo mejor, de Alan Souchon, entonces, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, por una parte ando Shin, que venía de, de esto de, de narcosis <risa> mm. que es que muy entero está muy guay, un disco... ahora sí, pero va, mola, va, mola
2: muchísimo, ¿eh?
4: son, son una, una pasada y en directo tienen que ser sí, y sí. una oportunidad sí, sí. es una pasada después y si os acordáis que va mucho tiempo eh, el año pasado bueno, mucho tiempo el año pasado creo que fue que uh -huh. os falé de Michelle Welbeck y, ¿Sí? y grabó un disco y todo esto pues la, uh -huh. el si no cualquiera que grabó el disco que es John louis Aubert, pues también tenéis que dar ahí una una oportunidad ya no solo con el disco de que hizo welbeck sino ya en solitario uh -huh. que si os suena un grupo que se llama Telefón... ¿Sí?
1: ¿sí? Telefón, has dicho
4: Sí, que sí, fue bastante conocido en los 80, también aquí en España, uh -huh. un poco menos, pero también, pues, ya el cantante de ese si, de si grupo. Uh -huh. Y después, ya a Roy, a Roy Ubindi, como diría Eric Planetas, uh -huh. podría uh -huh. recomendar a Orval Carlos Sibelius, un poco uh -huh. así extraño. Orval Carlos Sibelius, que si hizo el uh -huh. telonero de Mike A. va cinco uh -huh. años en, en Burdeos, entonces, no llega ese muy rollo, sí que llega algo más. Me recuerda un poco más a Divine en comedy una cosa,
0: sí, una tocadina
4: eh, con, con menos medios, porque miljano tiene ya bastante cosas, <risa> pero es, sí ver sí si sí que recuerdo un poco. Después, una mujer, Navi Floor, que sacó disco este año, va a lo mejor un mes, mes y medio, que ya sí, un poco eh, mm. pop, con, con sintetizadores, sobre todo este, este último disco, que también lleva lle bastante. Interesante, ¿cómo dices que se, se llama ella?
1: Que no te entendí, perdóname.
4: Madi Flo, M-A-R-I-E, F-L-O-R-E. Mm. muy interesante, o sea, y, y está claro, conocida por un programa de, de Francia que no sé si era el mismo que también me acuerdo, no, tú seguro, pero el programa es básicamente que pone mm. música en directo. Me las televisiones que no eso de esos,
2: Son de esos, ¿eh? Mm. Son, de,
4: son, son de esos terroristas que ponen música en directo en, sí, en, sí, otros, sí. en, otros, en otras épocas que no enseñan eh, Año Nuevo. Mm
2: -hmm. Eso es,
4: sí. Y ya para ya pa, pa el último, que hay un grupo también que lleve burdeos, que se llaman Gordon, que cantan en, canta en inglés pero yo creo que, además creo que todas las canciones están en, tan en Spotify, están en Bandcamp y en YouTube.
0: Uh -huh. um, y un, uh -huh.
4: Que el, el dueño de una tienda de discos de, de burdeos que hay Total Heaven, que uh -huh. era la tienda a la que, a la que iba yo siempre. te lo negaron una vez. También referencias B. Uh -huh. uh
0: -huh.
4: Y el libro que el de los de los cinco o los cuatro que dije, uh, con, sin contar Ando Shin obviamente, son los que más... Uh -huh digamos trayectoria pueden tener porque al no. final pues, son son ya son motos digamos Ajá. son motos sí, pero sí. no sí. es más que debe tener 20 largos o como mucho treinta sí, sí, sí. sí, pues,
1: sí. no, no estabas hablando de Arjen Gordon
4: no de Gordon ah más. Gordon, Gordon hay, sí. que hay, hay muchos hay muchos grupos que se llaman Gordon claro claro que, que uno que, que divide los discos por colores. Ah, por ejemplo, bien. el último ah. que no fue Yellow, el otro que fue Red, de muy Taylor Swift, por lo que lo pienso. Sure. Lo de llamar al disco Red, pero bueno. Que tiene, una, tiene una canción que se llama Wedding Song, que está muy. que yo como para mí la, la mayor. Obviamente, editar un vinilo, siempre. Uh -huh. No puede ser uh -huh. de, de otra manera. Y ya para, para, los, para el minuto que me queda venga porque estoy mirando la, mirando la hora constantemente
1: muy bien muy bien muy bien ahí estás comportándote como de, un que, profesional
4: week, week, week oh. it, <imits> y yo pa paniqueo, eh. que después bien es un segundo si sé yo paniqueo básicamente que, que que vayáis si tenéis oportunidad a Burdeos que no es los medios de, de Francia y también a Angoulême que es básicamente la ciudad en la que se rodó de la crónica francesa, la última película de Wes Anderson uh -huh. y que justo cuando la semana pasada estaba viendo para 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 conocerlo y sorprendióme para muchísimo, para muy 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 bien y, un, uh -huh. y es como la capital de la BB de la del cómic porque fue uh -huh. si no me equivoco la primera universidad en Francia que o la primera facultad en Francia de, de bellas artes uh -huh. o dedicada especialmente al al cómic y uh -huh. Si vais perto la toda la ciudad lo que vais a ver va a ser muchísimos murales de o los cómics, que míticos franceses
0: bueno.
4: o directamente de otros, Qué de otros países, vaya. Qué
0: bueno eso. y
4: de una ciudad como muy muy clásica por decirlo de alguna manera, porque vas a parar, es un poco ellos, como suele pasar en la mitad, de, la mitad de Francia. Pero sí que yo verdad uh. que no sé si por la por la película porque claro. Si ves la película, pues más o menos vas ubicando cada, cada, cada cosa. Y tiene uh -huh. esa aura de o vintage o una cosa así, sí. que ya es muy interesante. Y un pueblo pequeñín, tampoco ya muy grande, uh -huh. pero yo creo que ya es muy, muy guapo de ver. Y ya para otro día, así uh -huh. si que hablamos de burreros tres horas, que tengo tema. Muy
0: guay. <risa> <risa> Será en todo caso en la
1: próxima otra, charla. Pero cosa
4: no, pero... pero burreros, ¿tú
1: tú? Nacho Wings. Noticias.